0: La coopération libérée de nos illusions coopératives ou l'hypothèse d'une névrose coopérative. Rubrique.cop, la voie coopérative. Si coopérer pleinement nécessite de s'arracher à la gravité d'une vision tragique de l'existence humaine, et de dépasser les peurs qui nous empêchent d'aller en confiance vers les autres, nous pouvons imaginer qu'il existe également une troisième épreuve. Celle-ci consisterait à se libérer de ce que l'on pourrait appeler une forme de névrose coopérative. J'entends par névrose coopérative l'hypothèse d'une difficulté à surmonter une angoisse qui nous empêcherait de voir l'être humain dans toute sa réalité. Une angoisse qui nous empêcherait de voir les rapports entre les êtres dans ce qu'ils comportent aussi de violence ou du moins d'ambivalence. Un des symptômes serait ainsi la propension à voir le monde plus beau qu'il n'est, ou plus précisément la nature humaine plus généreuse qu'elle ne l'est en réalité. Certaines formes d'engagement coopératif ne comportent-elles pas un refus d'une partie de la réalité au risque de ne tenir que dans une forme d'illusion et de se condamner par conséquent à de cruelles désillusions. S'il semble bien que nous ne pouvons vivre sans occulter une part du réel, que nous ne pouvons pas agir sans réduire le nombre et la nature des informations que nous choisissons parmi toutes celles disponibles, certains auteurs, comme Nicolas Gau, dans son ouvrage remarquable « L'art de la joie », nous mettent en garde. Cette névrose coopérative serait le déni du réel, ou la vaine espérance, pour reprendre la formule de Clément Rosset citée par Nicolas d'un double du réel, ou d'un fantasme d'un monde délivré du mal. Attention donc à ne pas prendre nos rêves ou nos croyances pour des réalités attention à ne pas diriger nos comportements sur une morale intenable ou en s'appuyant sur une vision trop simpliste ou trop idéaliste de l'être humain. C'est ce que le sociologue et fervent défenseur de la rationalité Gérard Bronner appelle une anthropologie naïve dans son ouvrage « L'apocalypse cognitive ». Et nous pouvons prendre avec lui l'exemple d'Internet. Nous aurions pu espérer en effet que la libre parole sur la toile soulignerait nos élans de compassion que le web regorgerait de témoignages de la prise en compte de l'intérêt de l'autre et de l'exposition de grands projets pour améliorer notre vivre ensemble. Fatalitas, comme disait Chéri Bibi, le constat de Brunner est que la dérégulation du marché des idées, à travers l'explosion des échanges via Internet et les réseaux sociaux, révèle une image peu glorieuse, mais pourtant malheureusement fidèle, selon lui, d'une part substantielle de nos aspirations. Avec l'affaiblissement des médias traditionnels et des institutions, nous assistons à une rencontre directe entre l'offre et la demande pour contenter nos temps de cerveau disponibles. Et cela nous renvoie des invariants peu glorieux de nos centres d'intérêt. Les statistiques des moteurs de recherche sont implacables. Elles révèlent en effet une image crue d'humains d'abord intéressés par le sexe, la conflictualité, les messages de haine, les scandales, et les informations aussi fausses soient-elles pourvu qu'elles confortent leurs propres opinions. Bien sûr, des traces de bonnes nouvelles, de bonnes actions, de poésie sont décelables dans ce flux de données échangées, ce flux énorme et à la croissance exponentielle. Mais à un tel taux de dilution dans l'océan des invectives, des images violentes ou pornographiques, que ce constat aurait de quoi rendre misanthrope les humanistes les plus convaincus. Et pourtant N'y a-t-il pas moyen de regarder en face ce que nous consommons sur Internet sans nous réduire à cela N'y a-t-il pas une voie entre le cynisme mercantile ou la misanthropie la plus désespérée et une vision angélique de notre humanité N'y a-t-il pas une voie coopérative à la fois ambitieuse, exigeante, mais aussi réaliste et vivable C'est ce que nous continuerons à explorer dans de prochaines chroniques de la coopération libérée.